0: Halleluja. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná. A ďakujeme za všetky dary, za všetkú podporu, ktorú dávate voči Božej práci, ktorú robíme. A je to veľmi vzrušujúce v týchto dňoch hľadať pána, hľadať Božie kráľovstvo. Je veľmi vzrušujúce rozmýšľať o veciach, ktoré sa vedia udiať počas tých následujúcich období, ktoré sú pred nami. A neviem, či ste zaregistrovali, ale také, bol taký spoločný deň modlitby a pôstu, bolo to teraz 16. marca, teda týždeň dozadu a rôzni pastori sa tam modlili, bolo aj také online vysielanie k tomu na YouTube kanále Rádia 7 a niekto hovoril, ja som to nesledoval celé, ale hovorili, že pastor Jardo bol jediný, ktorý sa modlil za prebudenie. A to veľmi veľa hovorí o tom, že akú mentalitu v týchto dňoch majú kresťania, čím sa zaoberajú a práve preto, že pán Ježiš ešte neprišiel, práve preto my musíme sa zaoberať tým, ako rozširovať Božie kráľovstvo, ako je možné, aby Božie kráľovstvo sa dostalo do všetkých končín sveta. A pre církev najdôležitejšie znamenie, dneska veľmi veľa ľudia hovoria o znameniach druhého príchodu pána Ježiša Krista, Božie slovo hovorí, že najdôležitejšie znamenie pre církev je to, čo Ježiš povedal, že toto evanénium kráľovstva bude kázané na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Pre církev toto je najdôležitejšie znamenie. Pre svet sú rôzne znamenia, ktoré Boh dal, ale pre církev je to najdôležitejšie znamenie, ktoré Boh dal, ktoré sa týka práve Božieho ľudu. Preto ja osobne som o tom presvedčený, že svoju energiu, svoju mysel, proste svoje, svoje vnútorné nasadenie je treba práve týmto smerom orientovať, pretože církev má túto úlohu. Ak veríme v druhý príchod Ježiša Krista, o to intenzívnejšie musíme sa týmto zaoberať. A, a není veľa takých častí sveta, a, kde ešte napríklad evanélium by nebolo kázané v tej moci a síle Božieho kráľovstva, o ktoré Ježíš hovoril. Ale Slovensko napríklad je takou časťou sveta, kde evanénium, ktoré kázal Ježíš, nebolo ešte kázané v takom zmysle, ako Ježíš o tom hovoril, lebo Ježíš hovorí, že nie je hociaké evanienium, ale to evanienium, ktoré kázal Ježíš. Teda evanienium, ktoré je Otvrdzované divmi, zázrakmi, znameniami a ja osobne som presvedčený, že prichádza doba, ktorá otvorí na to priestor, aby bolo možné, aby bolo kázané evanienium takým spôsobom, kde za posledné desať ročia ako za posledné desať v rôznych častiach sveta, u nás najprv to nebolo možné počas komunizmu, potom bolo obdobie, kedy chvíľu to bolo možné v 90. rokoch, ale ja sa pamätám, že niekedy okolo roku 1995 veľmi sa zmenila atmosféra a už nebolo také jednoduché kázať evanienium a, a, a už o mnoho ťažšie sa napríklad prejavovala Božia moc, čo sa týka uzdravení a všetkých možných a, a, znamení, ktoré k tomu patria, ktoré, bony, ktoré sú na to naviazané. Ale je zaujímavou vecou, že v týchto dňoch, napríklad, počas tejto krízy, tak materializmus dostal brutálny spôsobom na frak, že v ľuďoch veľmi sa pohli rôzne veci a ľudia o mnoho sú otvorenejší aj počúvať evanilium, samozrejme sú otvorenejší aj na rôzne konšpirácie, aj na rôzne iné veci, aj na rôzne e, úplne iné, iné myšlienky, ale je to veľmi zaujímavé, že ľudia stávajú sa otvorení aj pre Božiu moc, stávajú sa otvorení aj preto, aby počúvali evanilium a aby naň pozitívnym spôsobom reagovali. A poviem vám, že ja veľmi sa za to modným, aj mám také bremeno na svojom živote, Modným sa za to, aby Boh nám dal milosť a dal nám k dispozícii tie kľúče, ktoré sú potrebné na to, aby mohli sme evanienium sprevádzané Božou mocou kázať aj na uliciach. A viem si predstaviť, kľudne si viem predstaviť to, že môže sa to udiať znovu v mestách, že bude sa dať kázať na ulici tak, aby desiatky, stovky, tisíce ľudí, aby sa zhromaždeni, minimálne desiatky, desiatky a stovky ľudí, aby počúvali evanéliom a prijmali Ježiša Krista, aby boli dotknutí Božou mocou, aby boli dotknutí mocou evanélia v tom, aby Božia moc sa prejavovala. Tu skorej sa dostala tá kresťanská kultúra a aj ľudia, ktorí radi by hovorili o prebudení a o tých moderných prvkoch kresťanstva, skorej sa sem snažia dostať tú časť Evangelia, ktorá je spojená s kresťanskou kultúrou, rôzne gospelové koncerty a ďalšie veci, ktoré sú dobré, nie je to zlé, aby ľudia videli, že Evangelium je aj moderné a existuje aj moderný gospel a tak ďalej, že Evanielium nie je nejaká spiatočnícka záležitosť, ktorá patrí do histórie, ale má úplne, vie mať úplne moderné prvky, pretože dôležité je posolstvo. A to sa nemení, to je veľmi konzervatívne, ale ten spôsob, ktorým je prinášané, to sa môže meniť. To sa formuje a samozrejme aj doba, toto ovplyvňuje, v ktorej žijeme a v ktorej sa nachádzame. Ale Ježiš hovoril predsa o tom, že to evanilium, ktoré on kázal, teda nie je evanilium, ktoré by bolo Reformované tradíciou, nie evanienium, ktoré by bolo podriadené mentalite ľudí, alebo nie je to synkretické evanienium, kde sa zmiešalo pohanstvo a biblické kresťanstvo, ale evanienium, ktoré kázal Ježíš, ktoré kázali apoštolovia, toto evanienium bude kázané na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. A ja osobne zažil som takú dobu, Zažili sme takú dobu, ešte v 90. rokoch, práve niekde okolo toho roku 94, 95, 96, kedy ešte sa dalo tak kázať na ulici. Videli sme aj to, že aj 100 ľudí sa zhromaždilo, keď sme kázali a počúvali Božie slovo. Mnohí reagovali na to a príjimali Ježíša Krista do svojho srdca. Zažil som takú dobu a, a osobne úplne som o tom presvedčený, že znovu Boh dáva takúto a otvoriť dvere na to, aby mohlo nastať Božie navštívenie. Videli ste aj po minulé roky v parku, keď sme kázali Evangelium v parkoch, tak celkom sa ľudia vedeli zhromaždiť a celkom reagovali. Ale bolo to skoro také, že bolo tam veľa osobných rozhovorov. Ale našim cieľom je, aby skutočne Boh navrátil takú milosť, aby dalo sa tak kázať, že ľudia budú počúvať Božie slovo a budú naň reagovať. Na verejnosti bude kázané Božie slovo. Takto to robil Ježi to robili apoštolovia a je v pohode kázať Božie slovo aj v miestnostiach, ale rovnako je v pohode kázať Božie slovo aj na verejnosti. A viete, že dokonca Pán Ježiš to povedal, že to, čo ja vám hovorím v skrytosti, čo vám, tak to sa bude hlásať na domoch, verejne sa to bude vyhlasovať. Teda je veľa vecí, ktoré, keď sa aj diali v skrytosti, Boh od nás očakáva, že my ich zoberieme na verejné miesta a práve kvôli tomu, aby tieto veci si sa mohli diať, kvôli tomu je treba pochopiť tú stratégiu, ktorú Ježiš nám odozdal, ktorú mal aj Ježiš a neskôr ju preniesol na apoštolov a na učeníkov a posúval ju ďalej. Preto poprosím vás, nájdime Matúš, 10. kapitola a budeme čítať Božie slovo od prvého verša. Je tu to miesto, ktoré hovorí, ako Ježiš povolal svojich 12 učeníkov, ale my vieme, že Ježíš mal obrovský zástup učeníkov. Tu nás spomína 12, ale Božie slovo hovorí napríklad o, o 70 ďalších učeníkov, ktorých vyslal, tiež na nich preniesol to zmocnenie Božou mocou, aby išli, uzdravovali chorých. Hovorí o úplne skoro neznámom človeku, ktorý len raz v Biblii vystupuje, učeník Ananiáš, ktorý napríklad, ktorého poslal za Saulom Tarzenským, neskôr sa stal z neho apoštol Pavol, zo Stavola Tarzenského a keď on oslepol, Božie slovo hovorí, že tohto učeníka pán poslal, aby išiel do tej ulice, ktorá sa volá Priama, aby sa modlil za Pavla, aby bol uzdravený a tak ďalej. A Biblia tam, kde spomína učeníkov, veľakrát spomína to, že to boli ľudia, skrze ktorých sa prejavovala Božia moc a pôsobil Svetý duch. Teda nie je pravda, že toto by bolo sústredené iba na 12 hapoštolov, ale Boh mal cieľ, aby na učeníkov bola prenesená moc a autorita Božieho kráľovstva a aby oni sa stali tým strategickým prvkom pre získanie sveta pretože my vidíme, veľmi veľa v kresťanstve sa zdôrazňuje to, že Ježíš prišiel zachrániť jednotlivcov a je to pravda, tomu úplne verím, pretože každý osobne potrebuje prijať odpustenie hriechov, potrebujeme mať, potrebuje mať osobné stretnutie s Bohom a osobne prijať tú istotu o odpustení hriechov, o novom narodení, o ospravedlnení, osobnou vierou od Boha príjmame Svetého ducha a osobnou vierou budujeme spoločenstvo s Bohom a osob- Osobná viera je dôležitá pre modlitebný život, osobná viera je dôležitá pre spoločenstvo so Svetým duchom, ale predsa musíme vidieť, že Ježíš mal väčšie videnie, ako bol len jednotlivec. Ježíš rozmýšľal aj o jednotlivcoch ale mal videnie o záchrane sveta. On rozmýšľal o tom, ako môže byť spasený a zachránený svet. A práve pre záchranu sveta, Libria ukazuje to, že Ježíšové myslenie bolo veľmi strategické, pretože jeho stratégia bola tá, že pre záchranu sveta kľúčovým faktorom, kľúčovým prvkom boli práve učeníci. A viete, že Ježiš nechcel zhromažďovať iba zástupy, veľakrát slúžil pre zástupy, ale jeho cieľom bolo aby z tých ľudí, ktorí boli v zástupoch, pretože v zástupe Biblia veľa nevieme, veľa o tých ľuďoch, ktorí boli v zástupoch, tam boli takí neadresní ľudia. Skoro by sa dalo povedať, že ľudia bez tváre boli iba súčasťou takej nejakej masy a veľmi veľa ľudí sa zhromažďovalo tam, kde Ježiš bol. Napríklad Lukášovo Evanjelium nám hovorí, že z povodia Týru a Sidona a zo Zajordánie a zo Sýrie a z Galilei sa zhromažďili aj 10 tisíce ľudí. Takže jedni po druhých šliápali, obrovské zástupy sa zromažďovanie, tam, kde Ježiš bol prítomný a uzdravoval chorých a tak ďalej. Ale to bol ten zástup. To boli ľudia, ktorí síce boli dotknutí Božou mocov a oni boli, tak povediať, konzumenti Božej moci. Oni prichádzali s vierou, aby Boh sa ich dotkol. Ale keď už je reč o učeníkoch, je vidieť o úplne inom vzťahu, ktorý oni mali voči Ježišovi a aj Ježiš voči ním. A nám to hovorí jednu veľmi jednoduchú vec a sice, že z tých ľudí, ktorí uverili v pána, Boh chce, aby sa stali učeníci. Aby ten vzťah Bohu sa stal o mnoho adresnejší, o mnoho jednoznačnejší, o mnoho priamejší, aby sa stál. A práve preto Biblia hovorí, že keď Ježiš povolával učeníkov, tak napríklad hovorí nám na mená týchto dvanáctich apoštolov. Ale veľakrát aj mená iných učeníkov Biblia spomína, nielen 12 apoštolov, ale mohli by sme spomenul, spomenul napočítať, no možno aj minimálne niekoľko desiatok ľudí, ktorých konkrétne menovite Božie slovo spomína, že boli medzi učeníkmi, ale je možné, že aj sto a viac ľudí by sme napočítali. Teda dvanásti boli určite dôležití, ale pokiaľ hovorí Biblia o, o učeníkoch, tak Ježíš nemal iba 12 učeníkov, ale učeníkov bol obrovský zástup. Amen. Učeníkov bol obrovský zástup. A to znamená, že aj my môžeme byť v tomto zástupe učeníkov a môžeme prečítať, čo nám Božie slovo hovorí od prvého verša. A privolajúci svojich dvanástich učeníkov dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A mená tých dvanástich apoštolov sú tieto. Prvý Šimon zvaný Peter a Andrej, jeho brat a Jakub z a Ján jeho brat a Filip, Bartolomej, Tomáš, Colný Matúš, Jakub Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané príjmeno Tadeus, Šimon Kananický a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. A týchto dvanástich povolal Ježiš a prikázal im, na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite, ale radšej chodte k strateným ovciam domu Izraelovho a chodte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Nemocných uzdravujte, malomocných očistujte, mŕtvých krieste, démonov vyháňajte, zadarmo ste dostali a zadarmo dajte. Amen. A Ježiš skutočne mal túto strategiu, on povolával učeníkov z jedného dôvodu, aby oni sa stali takým nástrojom v jeho ruke, aby sa stali kanálom Božieho kráľovstva, aby sa stali nielen konzumenti, ale aby boli producentmi Božieho kráľovstva. A Boh skutočne má toto myslenie, do dnešných dní sa nezmenilo, že hľadá ľudí, ktorých by mohol používať v tomto svete, ktorí by sa stali tými producentmi Božieho kráľovstva. A vidíme, že ako Ježiš trénoval týchto učeníkov, lebo je to veľmi zaujímavé, že napríklad, keď pozrete, ako trénoval aj apoštolov, ale aj iných učeníkov, ako ich trénoval, tak on im nedával nejaké veľmi ťažké, extrémne duchovné vyučovania. Ježiš ich trénoval v obyčajnej, jednoduchej poslušnosti a to malo svoj cieľ, pretože Biblia nám hovorí, že najväčším kľúčom k Božej moci je práve poslušnosť. A Ježiš apoštolov a učeníkov vo všeobecnosti skutočne trénoval v poslušnosti, v takej jednoduchej poslušnosti, ktorá, ktorej logiku dáva viera pretože veľakrát položil pred nich úlohy, ktoré pre nich, nich znamenali výzvy, ale neboli to, to zase úplne ťažké, nejaké neriešiteľné úlohy, boli to pomerne jednoduché úlohy, ale pre nich vždycky znamenali výzvu a znamenali to, že museli do toho vložiť vieru, aby to vedeli naplniť. Napríklad, keď ich poslal, aby išli a priviedli toho osla, na ktorom Ježiš vstúpil do Jeruzalema, tak im hovorí, že chodte, povedal im presne, do akej ulice majú ísť a to nebolo tak, že Ježiš predtým vyslal nejakých mediálnych agentov, ktorí by to zariadení, za, zaplatil by si agentúru, reklamnú, alebo eventovú, alebo nejakú a oni by to všetko pripravili a zohral by takú show pred ľuďmi. Ježiš skutočne im povedal miesto, kde majú ísť, povedal im adre, ulicu, do ktorej majú vojsť a hovorí, keď tam prídete, nájdete uviazané osla, dokonca ešte pror- Prorok hovorí presne, odkiaľ to Ježiš vedel, pretože poznal proroctva. Prorok hovorí, myslím, Micháš, že prichádza tvoj král jazdiaci na oslovi, e, 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 synovi, oslice, teda na to mieste, kde Ježiš ich poslal. Boli priviazané dva osly. Bola to oslica a malá osla, malá, mladý osol bol pri nej a on im hovorí, že choďte tam a privediete toho osla. A, a ešte im hovorí, že keď sa, vám budú, keď sa vás budú pýtať, že čo s ním robíte, na čo ho beriete, poviete, že pán ho potrebuje. <laughs> a to bola výzva, to bola jednoduchá úloha, ktorú im Ježiš odozdal, ale kus to bola výzva, pretože Ježíš im nedal peniaze, nepovedal im, že chodte, kúpte ho, alebo chodte, vypýtajte faktúru, potom to preplatíme, nič také im nepovedal. Povedal im, chodte a urobte toto. A keď sa vás budú pýtať, že čo to robíte, prečo ho beriete, pretože to mohlo vyzerať ako trestný čin. Odsudzenie. Biblia poznala tieto veci. Zákon už aj 10 robožích prikázaní hovorí, nepokoj neukradneš, teda tu nešlo o krádeš, vôbec o žiadnu takúto vec tam nešlo, ale predsa, aby to vykonali, tak ako im Ježiš povedal, potrebovali vieru, potrebovali dôverovať tomu, že Boh je s nimi, Ježiš vie, čo robí. A keď išli a vykonali to, Boh sa k tomu skutočne postavil, ale bola v tom aj tá skúška, pretože ľudia skutočne sa ich pýtali, že čo robíte. A Ježiš, a on im skuto, oni im povedali to, čo im povedal Ježíš, nič iné nepovedali, že pán ho potrebuje. A oni im dovolili, aby ho zobrali a Ježíš skutočne na oslovi vošiel do Jeruzalema alebo na inom mieste. Teda to nebolo veľmi hlboké duchovné vyučovanie, to nebola proste vysoká teologická škola, žiadne mystérium v tom nebolo, boli to jednoduché príkazy, ktorými Ježiš trénoval svojich učeníkov a Biblia je plná týchto vecí. A preto ich v tom trénoval, pretože Biblia nám ukazuje to, že kľúč k Božej moci je práve táto jednoduchá poslušnosť. Tá je absolútne kľúčová pre Božiu moc. Napríklad iný príkaz, ktorý im dal bol ten, keď hovorí, aby pripravili poslednú večeru, tak im hovorí, že pôjdete zase im dál na adresu ulice, kde mali ísť a hovorí, že vojdete do tej ulice a uvidíte človeka, ktorý má v ruke krčách. A zase to nebolo nejaké tajné znamenie, ako v nejakej bondovke, že proste je tam nejaké znamenie, ktorým by sa agenti navzájom spoznali, alebo proste niečo podobné, ani žiaden reklamný trik v tom nebol. To bola normálna situácia, Ježiš im povedal slovo poznania, čo sa udeje, aby dôverovali tomu, že je v tom Božia ruka. A oni prišli na to miesto, videli človeka, ktorý niesol krčách, nasledovali ho a on vošiel do domu. A oni zaklopali na tie dvere a hovoria, že ukážte nám, že kde je tá dvorana, kde majster bude jesť a pripravte tam jedlo. Pripravte párty. my večer prídeme a budeme tam jesť. A zase nedal im žiadne peniaze, nedal im nič, povedal, že chodte a urobte to. A oni išli úplne jednoduchým spôsobom, museli dôverovať a Boh sa za to skutočne priznal, Boh sa k tomu priznal a pripravili to miesto. To už či potom zaplatili, alebo nie, to není dôležité, ale takýmto spôsobom Boh s nimi jednal, Ježiš ich trénoval v úplne jednoduchej poslušnosti. A pozrite napríklad, spomente si, ako to bolo s Mojžišom. Boh hovorí Mojžišovi, keď išli z Egypta a už na nich tlačila egyptská armáda a bolo treba prejsť cez Červené more. Čo hovorí Boh Mojžišovi? Hovorí mu, on kričí k Bohu, hovorí Bože, urob s tým niečo. Boh mu hovorí, prečo kričíš ku mne? Vystri palicu na more. A to nemá veľkú logiku z prírodzeného hľadiska, že keď je treba prejsť cez vodu, tak treba vystreť palicu. Pretože zase to nebolo nejaké ako, ja neviem, na lietadlovej lodi, keď tam tými palicami riadia dopravu, prepravu, že to nemalo nič s týmto spoločné, že by to boli nejaké dopravné signály, ktoré by Mojžiš vydal. Ale on v jednoduchej poslušnosti vystrel ruku, začal fúkať taký, najprv sa rozdelilo Červené more a začal fúkať vietor, celú noc fúkal východný vietor, takže stalo sa to, že úplne sa vysúšila ešte aj to bahno, ktoré bolo dole a oni suchou nohou prešli na druhú stranu mora. Zase, čo bolo kľúčom k Božej moci? Jednoduchá poslušnosť vo viere. A Ježiš učeníkov skutočne trénoval takýmto spôsobom. Ľudia v zástupoch tieto veci nechápali, pretože oni boli iba konzumenti a dívali sa na to zvonku, ale Ježiš hľadal aj v dnešnej dobe, hľadá ľudí, ktorí takýmto jednoduchým spôsobom by boli pripravení, dovolili tomu, aby ich Boh trénoval v takejto jednoduchej poslušnosti. To je obrovský kľúč k tomu, ako sa stať učeníkom Ježiša Krista. A má to svoj jednoznačný dôvod a ten dôvod je, preto chce túto jednoduchú poslušnosť, preto ich Ježiš tomuto učil, pretože to je skutočne kľúč k Božej moci a k Božiemu kráľovstvu. Napríklad, ja neviem, spomenul som toho učeníka Ananiáša, to je tiež veľmi podobné. Ježiš tiež sa mu zjavil, Ježiš, keď Ananiáš sa modlil, pán sa mu zjavil a hovorí mu, že choď do ulice, ktorá sa volá priama, nájdeš tam Saula Tarzenského a on sa modlí. Ananiáš presne vedel, kto je Saul Tarzenský, pretože hovorí, že to je vládny spolnomocneniec, ktorý veľmi veľa ľudí, ktorí sú učeníkmi, veľmi veľa učeníkom ublížil a aj teraz kvôli tomu prišiel sem, aby zatváral tých, ktorí vzývajú tvoje meno. Teda on, opäť to pre neho bola výzva, proste to on išiel do ohrozenia a Ježíš mu hovorí, že ten človek je tam a modlí sa, choď za ním, polož na neho ruky a bude uzdravený a bude naplnený Svetým duchom. Teda človek, ktorý predtým im všetkých prenasledoval, proste vystupoval proti ním, Ježíš hovorí, že pán mu zjavil a hovorí, že choď, polož na neho ruky a bude uzdravený, teda keby tam prišiel a Pavol by bol slepý, tak ešte mal šancu, že ho nezavre. Ale on hovorí, že choď, polož na neho ruky a bude vidieť, a bude vidieť, že ty si prišiel za ním v mene Ježíš. A pre neho zase to bola výzva. Zase to bolo niečo, čo pre neho znamenalo obrovskú výzvu, obrovskú konfrontáciu a išlo o to, či natoľko sa vie posilniť a zmobilizovať vo viere, že v tejto jednoduchej viere pôjde a vykročí, spraví to, čo mu Ježíš prikázal, či bude poslušný v tejto jednoduchej poslušnosti, pretože viera, poslušnosť, vernosť, to sú synonyma stále tých istých vecí, o ktorých Božie slovo hovorí, ale keď išlo o túto poslušnosť, Ježíš toto nevyučoval zástupy, toto vyučoval práve svojich učeníkov. Toto vyučoval učeníkov, pretože mal s nimi jednoznačný cieľ, jednoznačný plán, hľadal ľudí, skrze ktorých by mohla Božia moc sa prejavovať v tomto svete. To je Ježišova stratégia pre získanie sveta aj v týchto dňoch, aj v dnešnej dobe. Toto je najlepšia stratégia, aká existuje. Je to najsilnejšia stratégia, ktorú Božie slovo vôbec v sebe obsahuje. A Ja pamätám sa, mám jedného, máme jedného dobrého priateľa, ktorý žije v takej celkom prosperujúcej komunite ľudí, a on hovorí, že ešte pár rokov dozadu, možno 2018, možno aj 2019, už si presne nepamätám, raz za mnou prišiel, a hovorí, že v jeho okolí väčšina ľudí má takú obrovskú mieru prosperity, idú 4-krát, 5-krát do roka, cestujú kdekoľvek, proste do exotických krajín a tak boli zahltení všetkým možným. Hovorí, že či to má zmysel zaoberať sa Božou mocou, pretože on je súčasťou charizmatického hnutia, je to jeden z vedúcich bratov v jednom zbore a hovorí, či to má zmysel zaoberať sa vôbec Božou mocou, pretože ľudia nereagujú na tieto veci, zaslepení prosperitou a samým sebou, proste svojim životom, konzumným životným štýlom, že hovorí, že to je otázne, či nie by mi zatriaslo aj keby videli, že mŕtvy stane z mŕtvych, či by to s nimi niečo urobilo. A skutočne bolo také obdobie pár rokov dozadu a vtedy by som vôbec nehovoril o tom, že treba rozmýšľať o tom a chystať sa na to, že na uliciach budeme robiť uzdravujúce kampane. Dneska. tak sa ale zmenila atmosféra, tak sa svet otriasol v základoch v pozitívnom zmysle, dá sa povedať, aj keď samozrejme ma, m, tie veci, čo sa sadí vo svete, nie sú dobré, ale z pohľadu evanieria to znovu otvorilo svet pre evanierium. A Dneska. viem si normálne predstaviť, že ľudia sú otvorení na modlit- na to, aby prijali modlitbu, na to, aby sa ich dotkla Božia moc, aby Svetý duch sa ich dotkol a tak ďalej, pretože vidia, že svet sa vie dostať do problémov, na ktoré neexistujú proste he, odpovede. Vidíte napríklad, hej, obyčajná hlúposť, upchal sa sueský prieplav. 120 rokov, alebo koľko, alebo 100 rokov to fungovalo úplne bez problémov. A dneska, v 21. storočí, kedy si poviete, že technológia a všetko je úplne niekde inde, v takejto situácii, kedy veľmi je treba, aby tovary sa vedeli posúvať a tak ďalej, upchá sa jeden z hlavných kanálov, kadiaľ prechádzajú tovary, hovoria, že za 13 miliard denne tovaru prejde súveským kanálom. Úplne obyčajná vec, spriečí sa tam loď. A povieš si, že ako je to možné, že takáto hlúposť ide ochromiť celý svet? A vidíte, že svet sa otria sa proste v základoch. Úplne v základoch sa otria sa svet. Samozrejme, e, e, treba sa modliť za to, aby čo najskôr Boh do toho vstúpil. Hej? Nikto nevie ani, ako sa to stalo. Nikto nevie, či to je súčasť obchodnej vojny alebo čo v skutočnosti sa udialo, pretože úplne to postráda logiku, že niečo takéto sa udialo a ochromuje to svet. Hovoria, že všetky tovary jú zdražieť a tak ďalej. Proste, e, e, ako sa veci dejú. Obyčajná hlúposť, jedna loď. Jedna loď. Za 100 alebo 120 rokov, koľko to funguje, ten sujevský prieplav, sa to nikdy nestalo. A naraz vidíte, že svet zastane. V 21. storočí, keď sme si mysleli, že nás nič nepenie, proste nemôže, ne, nemôže zastaviť. Keď príde meteorit, bude chcieť padnúť na Zem, pustia jadrovú bombu, ten tam vybuchne a odkloní to. Proste nás už nič nemôže ohroziť. A naraz vidíte, že svet v základoch sa otriasá, a paradoxne, tieto veci, my, všetky tieto veci nám nahrávajú, pretože ľudia cítia, že nemajú odpovede na všetko a v tomto zmysle je to pozitívne, pretože dá sa s ľuďmi hovoriť Evanjelium a hovoriť o Božom kráľovstve. A práve kvôli týmto veciam je, je to veľmi zaujímavé, že oplatí sa v týchto dňoch skutočne zaoberať Božou mocou, oplatí sa pozrieť sa na tieto veci, čo Božie slovo o tom hovorí, pretože skutočne, keď je na to príhodná atmosféra, tak Božia moc je najsilnejším nástrojom, ktorý vie zasiahnuť životy ľudí. Napríklad v Egypte vidíte, že bolo treba 10 egyptských rán, ktoré tiež boli prejavmi Božej moci, lebo faraón 9 rázy nechcel uveriť proste. To bola presne tá doba 2017, 18, 19, ľudia boli v podobnom stave. A keby aj videli zázraky, ako faraón, hovorili, že kto je hospodin, prečo by sme ho mali počúvať, prečo by sme nemali cudzoložiť, prečo by sme nemali, dro- ne, prečo by sme nemali brať drogy, veď nie je tu len Boh, je tu šamanizmus, je to všetko možné, každý si môže vybrať a robiť čo chce a tak ďalej. To bola mentalita, ktorá tu bola prítomná a vďaka Bohu že svet sa dostal z tohto stavu, nie vďaka Bohu za veci, ktoré sa dejú, pretože je v tom aj veľa negatívnych prvkov, ale to, že svet dostal proste niečo, čo muselo prebudiť z tohto omámenia, to musím povedať, že je na to príležitosť, aby my znovu sme sa zaoberali tým, ako kázať evanienium, božou mocou, sprevádzané divmi a zázrakmi. Amen. Znovu sa tým treba zaoberať. Prečo o tom je treba hovoriť? Pretože ak sa tým nebudeme zaoberať, nikdy sa to nestane. To je ako čokoľvek iné. Proste ľudia, ktorí nehľadajú krst svetým duchom, nikdy nebudú pokrstení svetým duchom. Ľudia, ktorí napríklad nezaoberajú sa nejakými pravdami, ktoré obsahujú zasľúbenia Božieho slova, nikdy sa to samo od seba nestane. A je bláhové, aby sme si mysleli, lebo táto doba, konzumná kus, aj kresťanstvo zasiahla. V Amerike, keď sa pozriete, absolútne v mnohých častiach sveta úplne to zasiahlo kresťanstvo. A práve preto o Božej moci nie veľa sa hovorilo v posledných rokoch, práve z toho dôvodu, pretože ten konzumný životný štýl úplne toto vytlačil niekde na okraj. A veľa kresťanov získalo taký pocit, že ak to Boh chce robiť, tak, dobre, nech, to proste, nech na nás zostúpi takáto sila a my, sme, my budeme Bohu slúžiť, ale nehradali to, nemali v sebe tú horlivosť potom, aby Boh skrze nich jednal týmto spôsobom. A učeníci boli ale v úplne inej situácii, pretože oni práve preto boli ochotní stať sa učeníkmi, boli ochotní vojsť do toho zaviazanejšieho vzťahu voči Bohu, pretože oni mali obrovskú túžbu po Božej moci. Ježíš, keď videli Ježišovú službu, tak oni mali obrovskú túžbu, aby boli ako Ježiš. Napríklad videli, že keď Ježiš išiel sa modliť, vždy sa niečo dialo, tak išli za ním a hovoria, páne, nauč nás modliť sa, ako aj Jan naučil svojich učeníkov. Ale videli, že Ježiš je niekde ďalej ako bol Ján Krstiteľ, preto chceli, že nám nestačí to, že nás naučil Ján modnica, nám nestačí modnica z modlitej knižky, my chceme mať spoločenstvo s Bohom, chceme mať spoločenstvo so svetým duchom, túžime po Božej moci, preto išli a žiadali si to od neho. Nechceli iba tradíciu, chceli Boha, aby bol prítomný v ich živote a vďaka Bohu my nie sme náboženskí ľudia, sme veriaci. Sme normálni ľudia, ale veríme v Boha, nie sme náboženskí, sme veriaci a veríme v Božiu moc. Amen. Povedz, ja verím v Božiu moc. Amen. A učeníci skutočne, preto boli ochotní ísť do všetkých možných týchto vecí práve z tohto jednoduchého dôvodu, pretože mali obrovskú túžbu po Božej moci. V ich srdci toto horelo, tá vášeň a tá túžba po Božej moci bola veľmi silne prítomná v ich srdci. Preto boli ochotní vojsť do takéhoto vzťahu s Ježišom, a samozrejme, kus to ovplyvnilo ich životný štýl, lebo to je pravda. Ak my chceme, aby Božia moc sa prejavala v našom živote, tak to kus ovplyvní náš životný štýl. U ľudí, ktorí boli v zástupoch, oni boli proste takí konzumenti. Proste tak chodili na Ježišové zhromaždenia, ako raz niekto povedal, že on tak chodí na zhromaždenia proste istého kazateľa, tak sa tak chodí, ako ľudia chodia do Barcelony sa dívať na Messiho, on sa chodí dívať na tohto kazateľa, lebo sa mu páči, ako káže a tak ďalej. Ale to nemá nič spoločné s tým, že on dobre príde, zažije proste show, vidí proste vystúpenie a tak ďalej, môže sa mu páčiť prejav, môže mu byť blízke, čo ten človek hovorí ale jeho životný štýl nejako to nemusí ovplyvniť. On vôbec nemusí túžiť po Božej moci. Keď je na zhromaždení, chce, aby Boh sa ho dotkol. Ale potom ide a zaoberá sa svojimi vecami. Úplne je tak, ako na zhromaždení je 30% prítomný svojou mentalitou, tak vo svete je 150%, zaoberá sa peniazmi, biznisom a všetkými možnými vecami. A tam úplne proste toto nasáva všetkým, ako keby nič iné neexistovalo. Ale učeníci, proste v nich to bolo iné. Oni síce robili biznis a všetky ďalšie veci takisto robili, ale ich zmysel života bola Božia moc. Ich zmysel života bola Božia moc. A niektorí kresťania tak o tom rozprávajú, že to je je ale vecou Božieho povolania, koho Boh povolá. A vám poviem, že nemýlte sa. Ježíš čo hovoril? Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Teda keby to bolo iba vecou povolania, tak by nebol problém, pretože Boh povoláva mnohých. Boh povoláva mnohých. Ale väčšina ľudí proste chcú byť v tom zástupe. Väčšina kresťanov chcú byť v tom zástupe, nechcú byť učeníkmi, a ja vám poviem, že pritom to má same výhody, keď ľudia sú učeníkmi. Nemáme čas veľa sa tým dnes zaoberať úplne do hlubky, ale chcem vám ukázať jednu vec, ktorá bola absolútne súčasťou toho, tej učenickej mentality, bola tá obrovská túžba po Božej moci. Preto oni boli ochotní do veľkej miery zmeniť svoj životný štýl, nie len, že prestali hrešiť. To je jedna časť, že ľudia prestanú hrešiť a stanú sa konzervatívni, to je jedna časť. Pretože keď niekoho sa dotkne evanelium, je normálne, že vyzna hriechy, oddeli sa od svojej minulosti a tak ďalej, Boh s ním začne pracovať. To je normálne. To je normálne. Týmto zachránil svoj život. Zachránil, zachránil svoje manželstvo. Zachránil životy svojich detí, pretože keď dostanú konzervatívny príklad, tak úplne ich to môže zmeniť. Teraz mal som rozhovor s jedným priateľom z cirkvi. Hovorí, že veľmi milo ma to prekvapilo. Jeho syn vyrastol v besiedke teraz má niekde, ja neviem, 25 rokov, alebo koľko, medzi 25 až 30, a vstúpil do veľmi vážneho vzťahu, ale tento syn je mimo církev momentálne. Proste úplne ho pohutil svet. Ale už proste získal taký vážny vzťah a určité veci sa tam vyformovali a hovorí, že on sa jednoznačne postavil a začal hovoriť proste o tom, že ten vzťah, ak má mať perspektívu, mať diečinu zo sveta, ale hovorí, že ak to má mať perspektívu, musia úplne konzervatívne rozmýšľať a tak začal rozprávať ako človek, ktorý by celý život prežil v cirkvi. Lebo, dobre, keď bol proste v puberte, odpadol, pohotil ho svet, kamaráti ho stiahli a tak ďalej, ale pretože rodičia sú úplne konzervatívni a vždycky boli mal tento príklad, tak teraz dospel, proste trošku už aj dozrel a keď si volí to, Teraz on cíti, že už to je na ňom, už to není len o zábave, ale je to o tom, že už treba žiť určitým spôsobom, prijať určité záväzky a tak ďalej. Okamžite sa v ňom prebudil ten konzervatívny životný štýl, ktorý videl u svojich rodičov, ktorý bol vyformovaný Bibliou, božím slovom a tak ďalej. Teda to, že niekto posvetí svoj život, tým zachráni svoju rodinu, zachrániš svoje deti, zachrániš svoje vnúčata a tak ďalej. Pretože toto sa prenáša z generácie na generáciu. Nie náhodou to Božie slovo hovorí. Teraz čítali sme. Mojžišovej knihy v Biblii za rok hovorí, neutronomium, keď ste čítani, stále znova a znova hovorí, je, že budeš o tom hovoriť vo svojom dome so svojim synom. A keď sa ťa spýta, prečo toto a toto, tak mu povieš preto, že sme boli otrokmi a Boh nás vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom z domu otroctva a poviedol nás do tejto zeme, ktorú zaslúbil našim otcom Abraámovi, Izákovi a Jákobovi. A stále hovorí o tom, že budeš o tom hovoriť vo svojom dome a tak ďalej, pretože Boh chcel, aby centrom aj života na synov Izraelových bolo Božie slovo a Božie kráľovstvo. Amen. A rovnako toto očakáva aj od nás. Ale v učeníkoch bolo to, bola ešte jedna pridaná hodnota, nielenže sa stali konzervatívnymi, bola v nich pridaná hodnota a to bola obrovská túžba po Božej moci aby nielen prišla a zasiahla ich a nejakú oblasť ich života, aby zmenila, to samozrejme všetci očakávame, aj učeníci sú aj konzumenti Božej moci, ale chceli viacej, aby Božia moc na toľko sa nasťahovala do ich života, pomazanie, svetý duch alebo ako to nazveme, do takej miery, aby Boh ich mohol používať, aby získavali svet pre Ježiša. A o tomto Biblia hovorí, že ak... Chceme, aby Božia moc bola prítomná v našich životoch. Pre mňa sa to hovorí ľahšie, pretože som sa obrátil v 90. rokoch. V 90. rokoch to bol jeden z hlavných motivov, prečo ľudia sa obrácali, je, že keď zažili Božiu prítomnosť, videli proste krstvetým duchom, počuli hovorenie v jazykoch, videli rúk, videli, že ľudia sa uzdravia, potom neskôr ľudia začali padať na zem a tak ďalej. Mnohých ľudí toto tak fascinovalo, že oni chceli Božiu moc, aby bola prítomná v ich živote. A Apoštol Pávol o tom hovorí, môžeme pozrieť, prvý Rysko korinským 12. kapitolu, kde hovorí o daroch Svetého Ducha. O tom hovorí veľmi zaujímavú veď, Hovorí, že aký postoj je treba mať, pozrime 31. verš, toto nájdete, nalistuj si Božie slovo a hovorí, no snažte sa horlivo o lepšie dary milosti a ešte vám ukážem zvrchovanú cestu. A toto je veľmi dôležité slovo. Pretože Pavol najprv hovorí o daroch Svetého Ducha, mohli by sme to nazvať o prejavoch Božej moci a hovorí o tých deviatich daroch Svetého Ducha. Hovorí napríklad, že nechcem, aby ste boli v nevedomosti o duchovných veciach, lebo keď ste boli pohania, boli sme ťahaní k nemým modlám. A hovorí, že modlí takisto proste ten okultný svet, modlárstvo, Rôzne sochy svetých, pandamária Már, a ďalšie sochy. Toto má svoju energiu. Je to proste veľmi mystické. Ja sa pamätám, prvýkrát som sa dostal do kostola, čo si pamätám. Mal som spoužiaka, to bola ešte hlboká totalita, a mal som spoužiaka, ktorý ministroval. A keď som sa dostal do kostola, bolo to proste zvláštne miesto. Doteraz si pamätám úplne zvláštny pocit. Proste, uh, bolo to proste taký mystický zážitok pre mňa ale nejako ma neovplyvnil. To není ako Božia moc. Ale to, že proste to má duchovnú atmosféru, to nikto nemôže poprieť. To už, že akú, to je druhá vec. Ale to, že má duchovnú atmosféru, to je pravda, ale nie každé duchovno je dobré. Preto není dobré miešať evanielium s pohanstvom. Není dobré miešať Svetého Ducha s modlami, s Pánom Máriou a s ďalšími vecami. To, keď si prečítaš Bibliu, Biblia hovorí, že to sú staroveké kulty. Kráľovnú nebies uctievali už v dňoch Jeremiáša. Dokonca hovorí Biblia, že to bol jeden z dôvodov, prečo Boh nechal zboriť Jeruzalemský chrám a presídlil synov Izraelových zo zasľúbenej zeme do otroctva. A to je pravda, že toto nikoho neprivedie k slobode a tak ďalej. Ľudia sa demonizujú cez to, ale... Nemáme čas sa tým teraz zaoberať. Ale Apoštol Pavol hovorí, že preto vám to píšem, aby ste neboli v nevedomosti. A chcel, aby, oni, aby my sme vedeli o daroch Svetého Ducha. Chcel, aby my sme vedeli o Božej moci. Povedz, vďaka Bohu za Božiu moc. Amen. A hovorí, že horlivo túžte, horlivo si žiadajte, snažte, snažne, snažte sa horlivo o lepšie dary milosti, a to je paradox, že hovorí za prvé, aby sme sa horlivo snažili a za druhé hovorí, že máme si žiadať tie najlepšie dary, tie najlepšie veci, ktoré sú k dispozícii, máme si žiadať. Teda není to tak, že keď Boh chce, bude sa to diať, my sa zaoberajme inými vecami a keď Boh chce, proste na niekoho to zostúpi a bude sa to diať. Nie, nie, priateľia. Boh hovorí úplne ináč. Hovorí, že my sa máme horlivo snažiť o prejaví Božej moci. A hovorí, že máme si žiadať najlepšie, e, najlepšie veci, ktoré sú k dispozícii, máme si ich žiadať. A v origináli je taký výraz, aj minule som vám to vravel, v origináli sú také výrazy, ktoré v okrajom zmysle znamenajú aj žiadlivosť alebo závisť. To je veľmi silná vnútorná motivácia. To je proste taká spalujúca žiadosť. Viete, že niektorí ľudia aj psychicky z toho ochorejú zo závisti, zo žiarlivosti. Napríklad ja poznám aj také príbehy, kde muž stal sa tak žiarlivý, že až psychická diagnoza sa z toho vyvinula a tak ďalej, ale tu nie v tomto negatívnom zmysle to vystupuje, je treba to chápať ako tú obrovskú vnútornú motiváciu, sparujúcu vnútornú motiváciu, ktorá človeka príťahuje k Svetému Duchu a k Božej moci. A hovorí, že keď my máme túto obrovskú horiacu túžbu, Tak, Boh nám dá tie kľúče k tomu, ako v nej chodiť. Pretože my vieme, že keď hovorí o zvrchovanej ceste, mnohí to tak vykladajú, že to je 13. kapitola, ktorá za tým nasleduje, kde hovorí o láske. Je to pravda, ale môžeš aj inač to zobrať, že Boh ti odovzdá tie kľúče. Keď máš obrovskú túžbu po Božej moci, Boh ti odovzdá kľúče, ako v nej chodiť. Boh ti odovzdá kľúče, ako v nej chodiť. Ale my po nej musíme túžiť, musíme si ju žiadať, musíme ju skutočne hľadať, aby sa dostala do našich životov. A to vytvorí proste... Preto ľudia sú vonku, keď vidia kresťanov, tak niektorí proste nechápu tú logiku tých vecí. Nerozumejú tomu. Nerozumejú tomu. Ja mal som kolegu, keď som sa obrátil, bol to aj môj spolužiak zo strednej školy a spolu sme pracovali v jednom zamestnaní a on hovorí, že... Prečo toľko čítaš Bibliu? Že, veď to už si musel prečítať a prečo to čítaš znovu? A pre mňa to bolo ťažké mu to vysvetliť, pravdu povediac. Bol som krátko obrátený a tak ďalej, len som cítil, že je dobré, aby som mu čítal znovu a znovu. Že nestačie, som mu raz prečítal. Čítaš Orala Roberta mnohí boží mužia hovoria, boží mužovia hovoria, že viacej ako stokrát za život prečítal písmo. Robert hovorí, že za 3 roky viac ako stokrát krát prečítal Bibliu. Alebo 4 roky. Ďaká Bohu. Ale zmenil svet. Biblia zmenila jeho, on zmenil svet. Teda ono to má svoj zmysel. A je to ťažko niekomu vysvetliť, pretože on v tom nevidí logiku. Pretože on v tom vidí iba... Proste, keď to chápe iba na základe tej tradície a všetkých týchto vecí, nechápe osobný vzťah s Bohom, nechápe Boží dotyk, ako sa prenáša a je to ťažko vysvetliť človeku, keď nie je znovu zrodený. Keď to človek zažije, znovu zrodí sa, dotkne sa ho Božia moc, chápe to. Tá, ale ináč toto hovorí presne aj apoštol Pavol. Hovorí, že keď svet v múdrosti nepoznal Boha, Boh sa rozhodol, aby prišiel svet k nemu skrze bláznostvo kázne. Skutočne, kázanie Evanielia sú ľudia, pre ktorých to je bláznostvo. Ale rovnako pre nás, keďže sa nás dotkla Božia mozia, teraz kúpil som si štyri knihy o Darwinovej teórii, ktorú napísali kresťania, tú knihu. A jedna má taký dobrý názov, provokatívny, volá sa to, že nekorektná kniha o, o Darwinovej teórii A v podnadpise má, že keď chcete naštvať... <laughs> Darwinistického liberáva, kúpne mu túto knihu. <laughs> tak som si ju hneď kúpil. <laughs> a, a, a samozrejme, pre ľudí, ktorí nepoznajú Boha, je to bláznostvo. Pre nás, ktorí sme dotknutí Božou mocou, je to Božia moc a Božia múdrosť. Pre nás je bláznosť to teória zase totálne, presne. Evolúcionizmus je pre nás absolútne bláznostvo. Oni sa na nás dívajú ako na neandertálcov, my sa na nich dívame ako na idiotov. Že takým hlúpostiam, kto môže veriť. jedna. Jedna. A oni povedia, ale my máme pravdu. A nevedia, že my ju máme. Iba my pravdu povedia. OK. Takže, vidíte, Boh sa rozhodol, že skrze bláznostvo kázne. Preto kľúčovú úlohu zohráva Božia moc v kázaní Evanielia, v získaní sveta, Kľúčovú úlohu zohráva Božia moc. Pozrime, čo o tom hovorí Apoštol Pavol. Prvý s Korinským, druhá kapitona. Je to fakt zaujímavé, čo o tom hovorí Apoštol Pavol. Sú to známe verše, ale celkom ožívajú v týchto dňoch. Halenúja. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som o vznešenosti slova alebo múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Božie, lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, krome Ježiša Krista a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho, teda mal ten vnútorný boj, ale hovorí, moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavej ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. V prejavovaní sa svetého ducha a moci aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Amen. Apoštol Pavol toto hovoril. On bol veľmi dobre vzdelaný v antických veciach, veľmi dobre poznal grécku filozofiu, bol v nej vychovaný, vyštudoval takú špeciálnu vysokú školu, kde vyučovaný aj rabínsky judaizmus a vyučovaný tam aj grécku filozofiu. A samozrejme s tým, že dôraz bol položený na judaizmus, ale práve preto, že že grécky svet už tedy veľmi bol bol rozvinutý, helenistická kultúra ovplyvňovala aj Jeruzalém, ovplyvňovala všetky možné tieto miesta. Takže na jednom mieste, to je nepredstaviteľné pre Židov, na jednom mieste boli zbožní Židia, na druhom mieste... Tam boli a teraz oni chápali zákon a všetky tieto veci a vedľa bolo napríklad gymnázium, kde športovali holí chlapy. To bolo nepredstaviteľné pre nich proste, pre konzervatívnych a, a ľudí. Preto vzniklo zákonníctvo, preto vznikol farizeizmus a všetky tieto veci. Alebo boli Židia, ktorí nedodržiavali sobotu, ktorí jedli svinské meso a tak ďalej, nestravovali sa košer. A pre nich to bolo zborenie hodnot, A keďže sa báli, že Boh znovu ich presťahuje, Práve preto to spôsobovalo spoločenské napätia. A aby vedeli získavať týchto helenizovaných židov späť pre Božie kráľovstvo, preto mali také školy, ktorú viedol Gamaniel, ktorú vyštudoval aj Apoštol Pavol, kde veľmi dohlbky poznaný aj grécky svet, ale poznaný aj judaizmus, práve preto, aby v tom svete sa vedeli orientovať. Preto Apoštol Pavol bez problémov vedel komunikovať s hociakými štátnikmi, nemal problém postaviť sa pred rôznych vojenských veniteľov, pred vojenských, správcov, vojenských správci celej, celej Judei a celého toho územia, nemal problém postaviť sa pred Cisára, s každým vedel na absolútne vysokej úrovni argumentovať, vedel, vedel argumentovať proste filozofom, všetkým možným ľuďom v aténách, pretože bol v tom vzdelávaní. Mal toto vzdelanie, zároveň veril v Božiu moc. A keď prišiel do Korintu, hovorí, že jeho reč a jeho kázeň nezáležala v ľudskej múdrosti v slovách, ale v prejavovaní sa svetého ducha a moci. Pretože nástroj, ako zasiahnuť svet, je veľmi jednoduchý, ktorý Boh nám odozdal. Toto je Božia stratégia. A to neznamená, že máme byť hlupáci, ale Božia stratégia je, že Boh hľadá učeníkov a trénuje ich v jednoduchej poslušnosti, aby skrze nich sa mohla prejavovať Božia moc. A základná, základnou vecou je obrovská túžba po Božej moci, ktorá musí byť prítomná v životoch učeníkov. Pozrime Marek 16, napríklad, čo Ježiš hovorí. Toto už sa nestiahuje ani na apoštolov, ani iba na úzkú skupinu učeníkov, ale na všetkých veriacich. Na všetkých, ktorí uverili v pána Ježiša. A preto o tom hovorím, priatelia, že rozmýšľaj o tom, že Boh teba bude používať. Maj obrovskú túžbu po Božej moci a po Božej prítomnosti. Napríklad, ak ťa nebavilo modliť sa, tak túžba po Božej moci je taká veľká vec, že to ťa vie priviesť aj k tomu, aby si, naučil ucti, aby si sa naučil uctievať Boha, aby si sa naučil proste vstupovať do Božej prítomnosti, pretože Božia moc je absolútne vzrušujúca. Je to absolútne vzrušujúce. Je to absolútne vzrušujúce. Budem ešte chvíľu hovoriť o uzdravení, za chvíľu. 16. kapitola od 17. verša, alebo môžeme už od 15. A povedal im, chodte po celom svete a kážte evanírium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. Ovec, uverivších Uveriv. budú sprevádzať Uveriv. tieto znamenia. Uveriv. Amen. Uverujúcich budú sprevádzať tieto znamenia. Ja keď som počul prvú kázeň o tomto v živote, ako kresťan, prvýkrát som to počul, jeden starý pastor o tom hovoril a hovoril svedectvo, už ani nežije ten brat, a hovoril svedectvo, ako a, a, on veľa kázal o uzdravení, veľa sa modlil za ľudí, za oslobodenie, za uzdravenie, mnohí ľudia boli uzdravení cez neho. A hovorí, že zatelefonovala im žena, ktorej sa narodilo dieťa a povedali, že dieťa do niekoľkých dní zomrie, lebo má ťažko poškodené srdce, alebo nejaké vnútorné orgány. Zdá sa mi, že srdce, je to veľmi veľa rokov. Keď som to počul, bol som veriaci niekoľko mesiacov. A hovorí, že iba sa jej spýtal jednu vec, že či prijala pána Ježiša. A hovorí, že ešte nie tak ju viedol k modlitbe bez a prijala Ježiša. Nebola ešte pokrstená vo vode, nebola pokrstená Svetým duchom a hovorí jej, že ja sa neviem tam dostať a tak ďalej, môžem pre ťa urobiť ale jednu vec. A ukázal jej toto slovo. Marek 16, tam je napísané, ty si teraz prijala Ježiša a hovorí, že veriacich budú sprevádzať tieto znamenia. A pozri, aké znamenia sú tam napísané, hovorí, že v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať, keby vyprí niečo smrtonosné neuškodí im, a na chorých budú vkladať ruky a chorí budú uzdravení, budú sama dobra. A tak pán Ježiš, keď dohovoril, bol zatý hore do neba, a sadol si po pravici Božej a oni vyšli a kázali všade a pán spolúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy amen a tak ďalej. Teda Božie slovo hovorí, že uveriúši budú sprevádzať znamenia. A on jej hovorí, že ty si teraz uverila, teda si veriaca, môžeš na svoje dieťa položiť ruky a ono bude uzdravené. A ona išla a urobila to. Urobila to. A v nasledujúcich dňoch kontrolné vyšetrenia ukázali, že dieťa je úplne zdravé. Ďaká Bohu. Ešte nebola pokrstená vo vode. Nebola pokrstená ešte ani Svätým Duchom ale už bola veriaca. Bola to extrémna situácia, samozrejme. Ale Boh sa k tomu priznal. To bolo prvý krát, keď som mňa ja počul kázeň na, na toto, čo tu Božie slovo hovorí. Ale preto to hovorím, pretože to ide úplne na podstatu, pretože tu je reč o tom, že všetkých veriacich bude sprevádzať Božia moc. Dokonca hovorí o ochrane, pretože to je také pre nás trochu nezrozumiteľné, že hadov budú brať a by zjedli niečo smrtonosné, ale staroveku a na Blízkom východe, keď niekoho sa chceli zbaviť, napríklad, tak mu dali hada do topánky. A on, keď sa obúval, had ho uštipol a konkurencia bola zničená. Alebo nechcená manželka, alebo manžel a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorú sa používala veľmi účinne celú históriu, bolo, že ľuďom dávali otrávené jedlo. Takže takisto druhá vec bola, pretože v blízko-východnej kultúre ľudia sú veľmi pohostinní. Tak... Ale to, že niekoho pohostia, to ešte neznamená, že majú dobrý úmysel. To je ich kultúra. Preto hovorí, že keby zjedli niečo smrtonostné, neuškodí im. Teda Boh hovorí, o Božej moci pre službu a o Božej moci aj pre ochranu pri službe. Amen. A ja tomu verím, že kto slúži Bohu, toho Boh mimoriadným spôsobom chráni. Keď niekto zaviazal svoj život pre pána a slúži Bohu, keď má aj konkrétnu adresnú službu, ja som presvedčený, že kým ten človek neurobí nejakú chybu, tak je skoro nezničiteľný. Pretože boh ho Boh chráni vo všetkom, a všade čokoľvek robí. Ale musí mať adresnú službu, ktorá niečo robí pre Boha. Chápeš? To je ako tvoje auto. Slúži ti, tak sa on stará, čo najlepšie. Napríklad, kým si doňho nesadneš, tak nezobereš kľúč, neobehneš ho dva razy, nedoškriabeš riadne. Proste chodíš... Puj. leštíš ho stále a tak ďalej lebo chceš, aby čo najlepšie slúžilo staráš sa oň nikto nech neprejde okolo neho a tak ďalej deti sa musia vyzúvať, keď do ňoho idú nesmie sa tam jesť a tak ďalej na základnej škole som mal spolužiaka. a vtedy auto nemal hoci kdo iba pár ľudí a oni si kúpili auto, kúpili si Škodu 120. Kto by to dneska chcel, že? A oni skutočne, keď išli do auta, sa museli vyzvať. Pre nás to je nepochopiteľné, pretože my to považujeme za... Proste nástroj pre život, ale vtedy to bol majetok. Ke niekto si kúpil auto, tak to bol obrovský majetok. <laughs> Sice to neboli dobre investované peniaze, lebo už za rok to hrdzavelo a tak ďalej, ale uh, bol to proste majetok, ktorý ľudia mali. A predstav si, že my sme krvou kristov vykúpení a keď niekto slúži Bohu, Boh sa o ňoho stará o mnoho lepšieho, ty si viacej ako auto. Amen. Iba hlúpy človek napríklad rozbíja doma svoj dom. Sú takí ľudia, ktorí proste všetko zničia, ale iba hlúpy človek ničí svoj dom. Do domu investuješ peniaze a potom to udržiavaš aby čo najdržšie si nemusel investovať znovu. Sú ľudia, ktorí príde domov, všetko rozbije a tak ďalej, ale proste to nie sú normálni ľudia. Napríklad, keď prídeš k niekomu na návštevu, vidíš, ja neviem, že má otrhnuté dvierka na linke. Alebo vysia na jednom pánte. Hned si pomyslíš, že není všetko v poriadku. Nie? Alebo prídeš k nemu domov, vidíš diera vo dverách po pesti, že od nervov, udrel do dverí. Hned si pomyslíš svoje. Nepovieš nič, ale pomyslíš si svoje. Nie? Plagát. <laughs> Roba Grigorova si tam zavesíš. <laughs> Michala Dávida. <laughs> Ale nie? Čo ťa hneď napadne? Že to nie je normálne. A dármo povieš, že nemusí mať každý na to peniaze, proste, aby to mal tip-top. Veď to je pravda. Čím menej máš peniaze, tým viacej sa o to musíš starať. Či menej máš máš peniazy, nie? aby všetko bolo tip-top. Keď to je zanedbané, je vidno, že je to niečo choré, proste, keď niekto to zanedbáva. A to máš o hociakej oblasti, keď sa pozrieš na ľudský život, keď niekto je proste zanedbaný, je zanedbaná rodina a tak ďalej. Proste hneď vieš, o čom to je. Keď vidíš, že je zanedbaná žena, napríklad, hneď je vidno, že není všetko v poriadku s tým chlapom. To je pravda. Darmo sa smejete, to je pravda. Žena je slavou mužovou. Žena je slavou mužovou. <laughs> tak musíš priplatiť, aby otvoril. <laughs> Nechce priplatiť? <laughs> Nechce otvoriť? No, tak musíš sa modliť. <laughs> Pane, nech už otvorí, už sa nemôžem dívať. OK. Dobre. Áno. Takže, keď niekto slúži Bohu, Boh sa o neho stará. Amen. Mimoriadne, dobrým spôsobom sa o neho stará. Amen. A čím... Proste je produktívnejší pre pána, tým viacej je v Božej pozornosti. Či sa nám to páči, alebo nie, je to tak. Je to tak. Amen. Presne tak to je. Teda Boh chce, aby my sme túžili po Božej moci, aby sme boli produktívni pre Neho, aby Ty si túžil po Božej moci. Dal túto moc k dispozícii, aby my sme získavali svet. Uzdravenie je veľmi zlé, ale kresťania chápu. Uzdravenie. Poďme do Joba. Je to paradox, ale v Jobovej knihe ja som najlepšie pochopil uzdravenie z Jobovej knihy. 33. kapitolu nájdite. Toto je najlepšie slovo o uzdravení, ktoré ja poznám. 33. Od 18. verša. Môžeme od 16. Aj od 14. Aj toto je dobré alebo raz hovorí silný Boh aj dva razy a človek toho nevidí. Vo sne videnia noci, keď, prichá, keď pripadá hlboký spánok na ľudí v driemotách na posteny, vtedy odhaluje ucho ľudí a zapečaťuje to, čo ich učí. Aby odviedol človeka od zlého skutku a zakryl píchu pred mužom a zdržuje jeho dušu od jamy a jeho život, aby nenadišil na meč. A je káraný bolesťou na svojej loži a jeho kosti trvalou pravotou káravou, takže si jeho život oškrivý chlieb a jeho duša pokrm ináč žiadúci a jeho telo hynie, až ho nezrieť a jeho kosti páčia, ktoré sa nevideli. A tak sa blíži jeho duša k hrobu a jeho duš, jeho, jeho život k usmrcujúcim. No ak je pri ňom aniel, vykladáč jeden z tisíca, aby oznámil za človeka jeho právo. A tu je dôležité, že my máme väčšieho, ako je aniel vykladač, jeden z tisíca, my máme Božieho syna, Ježiša Krista Nazareckého, nášho veľkňaza, nášho spasiteľa, vykupiteľa, osloboditeľa, uzdraviteľa. On je ten, ktorý sa prihovára za nás. A ide ešte ďalej, hovorí, že keď je Ježiš na niekoho strane, ako jeho vykupiteľ, uzdraviteľ, osloboditeľ, Hovorí, vtedy sa zľutuje nad ním a povie, vyprosti ho, vysloboď ho, aby nezostúpil do hrobu. Našiel som výkupné. Je pri nás výkupné. Krv Ježiša Krista. Amen. Povedz, je pri mne výkupné. Krv Ježiša Krista. Amen vtedy sa zľutuje nad ním a povie, vyprosti ho, aby nezostúpil, našiel som výkupné. Vtedy omladne jeho telo ako za, ako za detstva a navráti sa ku dňom svojej mladosti. Jeho telo omladne viac ako za detstvo a, a navráti sa ku dňom svojej mladosti. Toto je zaujímavé. Pretože vieš pochopiť uzdravenie, vieš pochopiť Božiu moc. Je niečo, čo kází, to je tá deštruktívna moc. To je diabol, ktorý prichádza, aby ničil a zabíjal a tak ďalej. Zákon hriechu a smrti a tak ďalej, ktorý ničí ľudské telo. Biblia hovorí o uzdravení, je to zaujímavé, pretože väčšinu chorôb ľudia necítia, ako začínajú v ich tele. Cítia už ich následok, ale chorobu ako takú, keď začína, človek necíti. Aj s covidom hovoria, že človek môže byť aj dlho pozitívny a až ja neviem po koľkých dňoch začne mať príznaky. Pretože ten začiatok nikto necíti. A s uzdravením je to veľmi podobné. A hovorí, že to je opačný proces, ako pri chorobe. Pri chorobe niečo začne a to deštruuje ľudské telo, ničí to jeho organizmus a tak ďalej. Ale pri uzdravení hovorí, že omladne jeho telo viac ako za detstva a navráti sa ku dňom svojej mladosti. Teda začne spätný chod. Uzdravenie je o tom, že Boh niečo zmáčkne, Božia moc zostúpiť na ľudský život, Boh stlačí nejaký gén alebo niečo v ľudskom tele, Svetý duch sa dá do pohybu, začne spätný chod. Toto je uzdravenie. Toto je uzdravenie, priatelia. Jeho telo omládne viac ako za detstva a navráti sa ku dňom svojej mladosti. Práve toto je podstata Božej moci, že my musíme chápať, že Boh je schopný dať do pohybu veci, aby išli úplne opačným smerom. Pozri Žálm 114, toto je fakt zaujímavé. Žálm 114. Hallelujah. Božia moc sa vie dotýkať ľudí, a toto, teraz čo kážem, to je kázeň, ktorú mi dal svätý duch, aby som ju kázal na uzdravujúcich zromaždeniach. Aj ju budem. Halenúja. 114. žán. Keď išiel Izrael z Egypta do Mňakovov z národa cudzieho jazyka, bol mu Júda Svetýňov a Izrael jeho pan, miestom jeho pánstva. A keď to videlo, more utieklo. a Dobre, počúvaj. Jordán sa obrátil naspäť. Tiekol hore kopcom. Tiekol hore kopcom. Teda je možné, že sa udejú také veci. Biblia hovorí, že sa to udialo. Spôsobila to Božia moc. Jordán sa obrátil naspäť. Navráti sa ku dňom svojej mladosti. Jeho telo omladne viac ako za detstva. Božia moc je schopná toto spôsobiť. Božia moc je schopná toto spôsobiť. A ešte hovorí, čo ti bolo more, že si utekalo a Jordán, že si sa obrátil naspäť. Čože vám vrchy, že ste poskakovali ako barance a vrčky ako jahnatá, trasa sa zem pretvárov tvárou pánovou, pre tvárou Boha Jakobovho, ktorý obrátil skalu na jazero vody a žulu na prameň vody. A tak ďalej. Teda Boh vie spustiť spätný chod. Pre nás je to nemožné, ale Boh je schopný spustiť spätný chod. Toto ani lekárska veda nedokáže. Vie proste bojovať s tými vecami, ktoré sú, ale spätný chod nevie spustiť. Ale Biblia hovorí, že sa to udialo. Boh je schopný toto urobiť. Iné miesto pozrime. Druhá kráľov 6. To je veľmi zaujímavé, že sa navráti. Toto je tiež zaujímavé slovo keď to dáš spolu do súvislosti s týmito vecami. Šiesta kapitola od prvého verša. A synovia prorokov povedali Elizeovi, hra, prosíme, miesto, v ktorom bývame pred tebou, je nám pritesné, dovol prosíme, aby sme odišli až k Jordánu a vzali odtiaľ každý jedno brvno a spravíme si tam miesto, aby sme bývali a riekol, chodte. A ktorý si povedal, prosím, poď aj ty so svojimi služobníkmi a riekol, ja pojdem. A tak išiel s nimi, a keď prišli k Jordánu, rýbali drevo. A stalo sa, keď zotínal jeden z nich nejaký kameň, že mu železo sekery odpadlo do vody, a vtedy skríkol a povedal, ach, môj pane, to bolo vypožičané. A muž Boží povedal, kam padlo? A keď mu ukázal miesto, odťal z dreva a hodil ta a spôsobil to, že vyplávalo železo a riekol, zodvihni si, a on vystrel svoju ruku a vzal ho. To je obrovský zázrak. Boh spustil spätný chod. Je normálne, že veci idú dole. Boh ukázal prorokovi, zase poslušnosť bola veľmi dôležitá. To nebolo, že Elizeus si to vymyslel, ale v jeho vnútri postalo silné nutkanie potom, aby spravil túto vec. Silná proste intuícia, aby zobral drevo a hodil ho tam. To nedávalo žiadnu logiku. Aspoň nie prirodzenú. Preto Boh Ježíš učeníkov trénoval v poslušnosti. Dával im úplne jednoduché úlohy, aby sa naučili ich robiť. Skoro ako v armáde, trochu to funguje. Tam je veľa nelogických vecí. Stačí si prečítať hlava 22, Josep Heller. <laughs> aby ste pochopili, ako funguje armáda. A tam je veľa nelogických vecí, veľa nelogických príkladov, Prípadov, veľa nelogických príkazov a tak ďalej. Ale to není úlohou vojaka, aby o tom premýšľal. V Božej armáde je to veľmi podobné, pretože Boh samozrejme nechce z ľudí robiť idiotov, nič takéto tam nie je, ale jednoduchá poslušnosť. A on to cítil, proste Elizeus, vnímal to vo svojom srdci, že toto treba spraviť, tak to spravil a sekera vyplávala. Boh, čo urobil, spustil spätný chod. A tak sa navráti ku dňom svojej mladosti a omladne viac ako za detstva. Boh spustil spätný chod. Biblia o tom hovorí. Toto je uzdravenie, priateľia. Toto je princíp uzdravenia. Toto je to, čo sa deje pri uzdravení. Boh vie uzdravovať ľudí a vie používať učeníkov, aby skrze nich sa dialo uzdravenie. Amen. Čo není možné u ľudí, je možné u Boha a tak ďalej. Pájem vám, že Božia moc je obrovsky fascinujúca a vzrušujúca. Amen teda veľmi je treba po nej túžiť, to sa musí stať takým dôležitým prvkom v životoch kresťanov, minimálne učeníkov. Možná, že nie každého to bude až tak veľmi ťahať, ale určite verím, že sú ľudia, ktorých Boh chce používať a je dôležité, aby v tvojom srdci to bola dôležitá vec, aby si chápal tú dôležitosť tej túžby, tej obrovskej žiadosti v tvojom srdci, Pastoriardo teraz hovoril o manželstve, ak ste počuli. Hovoril, že manželstvo je mysterium, tajomstvo. A je to o mnoho viacej ako len to, že ľudia spolu spia na jednej posteny, zdieľajú jednu kasu, alebo majú spoločné bývanie a tak ďalej. Pretože Ježiš o nich povedal, že tí dvaja budú spolu jedno telo. A toto je niekedy ťažko ľuďom vysvetliť. Pýtajú sa, že aký je v tom rozdiel, my žijeme spolu, alebo sme manželi. Aký je v tom rozdiel? Obrovský pretože manželstvo je mystérium, je tajomstvo. Manželstvo je tajomstvo. Žitie dvoch ľudí spolu, to je žitie, proste vedľa seba, symbióza. <laughs> Ale manželstvo je tajomstvo. To je mystérium. Tí dvaja budú jedno telo. Preto, aj minule som to vravel, neviem, či tu, alebo niekde inde, že dvaja ľudia, keď sa rozvedú, je v tom o mnoho väčšia bolesť a o mnoho väčšie zranenie, ako keď dvaja ľudia, ktorí žijú spolu, sa rozídu. Rozvod je o mnoho bolestivejšia vec. Pretože to je ako keby roztrhli živý organizmus, spojený organizmus, ako keby otrhli niekomu kus neho. Je to iné. Samozrejme, aj dvaja ľudia, keď sa majú radi, spolu žijú, keď sa rozídu, je to smutné. Ale je to o mnoho jednoduchšie, ako keď sú ľudia zosobášení. Je to o mnoho pretože manželstvo je mystérium. A o manželstve preto hovorím, pretože pred manželstvom, pokiaľ dvaja ľudia nie sú nútení sa zobrať, ale chcú z lásky, je v nich obrovská túžba. Myslia jeden na druhého. A je to veľmi podobné tej žiarlivosti alebo závisti, alebo tomu, čo hovorí Božie Slovo, že tá vnútorná túžba je obrovská. Takto je dôležité, priatelia, aby sme túžili po Božej moci. Amen. Aby si túžil po Božej moci. A Boh je mocný, aby nás použil. Amen. A túžba je obrovská motivácia, obrovská motivácia, obrovská motivácia. Budeme o tom hovoriť aj v ďalších týždňoch. Nech vás Boh požehná, môžeme sa modliť. Haleluja.